0: Español, libro de lectura, quinto grado. Página 8. Que sí, que no, que todo se acabó. Texto, Miguel Ángel Tenorio. Ilustración, Abraham Balcázar. Dicen que hace tiempo, en cierto lugar, hubo una canción muy famosa. Ay, Serafín, todo tiene su fin. Que sí, que no, que todo se acabó. Pasó el tiempo y la canción pasó de moda. Solo una viejita la recordaba y la seguía cantando. Yo le pregunté si le gustaba mucho la canción. Ella me dijo que sí. Yo le pregunté por qué. La viejita se fue sin decirme nada, pero luego regresó y me dijo,
1: Siéntate, muchacho. Te voy a contar un cuento. Yo me senté en una de las bancas de la plaza principal y ella me contó su cuento. En este pueblo, hace muchos años vivía una princesa. Todas las noches soñaba que un gran príncipe venía a pedirla en matrimonio. En este mismo pueblo vivía también un príncipe, pero era un príncipe muy pobre. Para seguir siendo príncipe tenía que trabajar. En su castillo, que no era un castillo sino una casita muy chiquita, ahí tenía un jardín de rosas. Bueno, tampoco era un jardín, sino un grupo de macetas apretujadas. Eso sí, en las macetas había rosas. Por las mañanas, antes de irse a trabajar, el príncipe regaba su jardín, por las noches. Antes de irse a dormir también. Y los domingos, el príncipe se daba un buen baño y hasta se perfumaba. Cortaba la mejor de sus rosas para ponerlas en alguno de los muchos agujeros que tenía su capa. Una capa elegante, pero vieja. Todo esto lo hacía porque los domingos por la tarde había que salir a la plaza principal. Ahí muchas princesas, con sus damas de compañía, salían a dar la vuelta. Un domingo... En una de esas tantas vueltas a la plaza principal se encontraron. ¿Quién es? La princesa que soñaba con un gran príncipe y el príncipe que tenía que trabajar para seguir siendo príncipe. La primera vez solo se miraron. La segunda vez intercambiaron sonrisas. A la siguiente, una ligera inclinación de cabeza. Y para la última vuelta de la tarde, el príncipe decidió acercarse a la princesa.
0: Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
1: «Pues yo bien. bien, ¿y usted?»
0: «Pues yo también».
1: «Dando la vuelta». «Sí, ¿y usted?» «Pues yo también». El príncipe tomó la rosa que traía consigo y se la dio a la princesa. Hizo una reverencia y le dijo. «Aunque suena imprudencia, quiero hacerle una confidencia». «¿Qué clase de confidencia es esa?» Preguntó la princesa. El príncipe le dijo. «Aunque suena impertinencia». Yo la quiero para quererla con mucha querencia. Mire usted nada más que impaciencia, le dijo la princesa. Pero fíjese usted que en este momento no quiero ser de nadie la creencia. El príncipe le preguntó que por qué tanta resistencia. La princesa contestó. Yo sé lo que son las creencias. Toda querencia tiene un principio y un final. Y después de la creencia viene la ausencia. El príncipe preguntó. ¿Pero de dónde le viene tal creencia? Es cosa de la experiencia
0: El príncipe rápidamente aclaró La sola experiencia no hace a la ciencia Y el amor es una ciencia Mucha ciencia, mucha ciencia Pero el amor también es inclemencia Es una cosa de conciencia También de inconsistencia Para eso yo tengo un remedio Dijo el príncipe
1: ¿Cuál es? Pues la daría la presencia Y la princesa dijo ante tanta insistencia Creo que tendré benevolencia El príncipe se puso muy contento Pero la princesa le dijo Momento, joven Momento Todavía está por verse Si usted es de mi conveniencia Pues claro que lo soy Dijo el príncipe en voz baja Y hay una cosa más Dijo la princesa ¿Qué más? Que mis padres den su anuencia ¿Que den su qué? Su anuencia el príncipe quiso preguntar qué era eso de la anuencia... ...pero mejor se quedó con su duda tudencia. No fuera a ser que la princesa le entrara la decepción decepcionencia.
0: Por eso, mejor dijo. Si es así, pronto quiero hablar con su excelencia. Y en voz baja añadió. A lo mejor me regala tantita anuencia y pues entonces ya. Prudencia, joven, prudencia, dijo la princesa. No conozco a ninguna prudencia... —¿O así se llama la que viene por ahí? —No, joven. Digo prudencia.
1: Que es una paciencia? O sea, calma, calmex, calmantes montes. En otra palabra, calmencia. Y al príncipe contestó. —Muchas gracias por la advertencia. La princesa le dijo que al día siguiente le tendría una respuesta. —Por ahora, discúlpeme, pero un estornudo está por salirme sin decencia. El príncipe regresó esa noche muy contento a su castillo... ...regó su jardín y luego se acostó en su cama real... ...y esa noche... ...nomás no pudo dormir... ...un poco porque estaba contento y un mucho por los relinchos reales de su cama... ...pero al día siguiente por la tarde... ...el príncipe ya esperaba en la plaza con mucha impaciencia... ...la princesa no aparecía... ...por fin... ...una de las damas de compañía se acercó al príncipe y le dijo... La princesa manda decir que tal vez sí. El muchacho quiso preguntar algo más, pero la dama de compañía se alejó muy rápido de ahí. Al día siguiente, toda la mañana se le pasó al príncipe comiendo ansias. Ya le andaba por saber qué le dirían esa tarde. Nuevamente fue a la plaza y ahora tuvo que esperar un rato enorme antes de que apareciera una de las damas de compañía. Anda, pronto. Di qué cosa manda decir mi princesa. La dama de compañía lo miró un momento y luego le dijo. Ella dice que tal vez no. ¿Entonces no? Preguntó al príncipe con mucho desaliento. No. Dijo la dama. No confundas. Ella no dijo que no. Nada más dijo que tal vez no. Y tal vez no. No es igual a decir que no. No es no. Y tal vez no es tal vez no. Ah. Dijo el príncipe que tal vez no había entendido. ¿O tal vez sí? ¿Quién sabe? Al día siguiente el príncipe se volvió a presentar en la plaza, pero esta vez no vino nadie. No hubo mensaje. Lo mismo pasó al otro día y al otro. Llegó el domingo y el príncipe volvió a ponerse su mejor rosa en uno de los agujeros de su capa. Salió a la plaza y dio unas vueltas mirando a cada princesa que pasaba a su lado. Y es que creo que se me olvidaba decir que en la plaza las princesas giran en un sentido y los príncipes giran al contrario. Por eso sus miradas pueden cruzarse. En una de tantas vueltas, el príncipe volvió a encontrarse con la princesa del domingo anterior. Sin esperar más nada, fue con ella a hacer acto de presencia. Perdone mi insistencia, dijo el príncipe. Pero es que es muy grande mi carencia. Eso quisiera ver, dijo la princesa. Pues yo no tengo urgencia. El príncipe le dijo.
0: «Mi amor siempre tendrá vigencia, y por si mi nombre no sabe, soy Luis Clasencia».
1: «¿Encantada?»
0: dijo la princesa. «Yo soy Inocencia».
1: La princesa se alejó. El príncipe se quedó pensando en cómo demostrar su insistencia y su gran querencia. «Tal vez era cosa de hacer un poco de adulancia, o tal vez de jactancia».
0: «Uy, qué complicancia».
1: Ya en su casa, el príncipe se puso piense y piense mientras miraba a su rosa. De pronto, dio un grito y un enorme salto, porque le parecía que había encontrado finalmente la respuesta. «Si bien no soy de los que tienen opulencia, bien puedo decir que soy de los que tienen inteligencia». Y el príncipe le envió un ramo con sus mejores rosas a la princesa. Al día siguiente se apareció por la plaza y se puso a dar vueltas y vueltas. Al poco rato llegó una de las damas de compañía que le dijo, «Dice a la princesa que usted es muy amable». Los otros días fue el príncipe a la plaza a ver si había alguna novedad de la princesa, pero no la hubo. Pensó que tal vez era tiempo de otro regalo. Puso su ingenio a trabajar y armó una cajita musical con un muñequito que parecía cantar la canción de moda. Ay, Serafín, todo tiene su fin, que sí, que no, que todo se acabó. El príncipe mandó el regalo y al día siguiente se fue a la plaza a dar vueltas. Al poco rato apareció la dama de compañía con un recado. Dice la princesa que es usted un encanto. El príncipe se fue muy contento a su casa. Al día siguiente fue a la plaza y se encontró con la dama de compañía de todos los días. Ella le dijo. La princesa dice que buenas tardes y que siempre la recuerde. El príncipe se puso más contento todavía. Llegó a su casa y tomó un lápiz y un papel. Empezó a dibujar una plaza. En la plaza estaban un muchacho y una muchacha. Terminado el dibujo, lo mandó a la princesa. Al día siguiente se fue a la plaza a esperar alguna noticia. La dama de compañía de todos los días le dijo. Te parte de la princesa, gracias. El príncipe, ya encarrerado, se puso a hacer otro dibujo. Esta vez sería un retrato de la princesa. De pronto, el príncipe tuvo una duda. Hacía mucho que no veía a la princesa. Ya no se acordaba bien cómo era ella. Hizo un gran esfuerzo de imaginación y por fin estuvo el dibujo. Lo mandó a la princesa y al día siguiente se fue a la plaza. La dama de compañía se acercó y le dijo La princesa agradece mucho el dibujo pero manda a preguntar ¿Quién es la muchacha que ahí aparece? ¿Cómo que quién es? Preguntó el príncipe. Pues es ella. Dile que el dibujo está hecho con los ojos del corazón. Al día siguiente la dama de compañía de todos los días ya estaba ahí en la plaza esperando al príncipe. Cuando éste llegó en busca de algún recado —Te tengo una mala noticia —le dijo ella. —¿Una mala noticia? —preguntó el príncipe. —Sí. —Pues
0: ándale, dímela ya.
1: —La princesa tiró a la basura todos tus regalos. —¿Todos? —Sí, y te manda decir que ahora sí es no. El príncipe quiso decir muchas cosas, pero se quedó mudo. La dama de compañía le dijo... Es que te anduvieron investigando y ahora saben que no eres un príncipe como los de antes. Para seguir siendo un príncipe tienes que trabajar, no tienes grandes riquezas. Y la princesa dice que quiere un príncipe como los de antes, así que pues no. El príncipe se quedó sin aire, las piernas se le doblaron, el corazón quiso detenerse y su vida parecía ponerse a las viejas para volar donde él nunca más. La dama de compañía tuvo que sostenerlo antes de que él cayera al suelo. El príncipe dijo... Es que ser príncipe en estos tiempos es bien difícil y hay que trabajar. En esos momentos el príncipe recordó que tenía la leche en la lumbre y que lo mejor se estaba tirando. Pero ya no tenía mucho ánimo como para ir corriendo. De todos modos, cuando llegara ya no habría leche. Habría que lavar la estufa porque sería un cochinero. Cuando ya más triste estaba, la dama de compañía se le quedó mirando fijamente a los ojos para decirle. —Perdone usted mi imprudencia, pero tengo para usted una confidencia. Sin mucho ánimo el príncipe me preguntó. —¿Qué confidencia?
0: Ella le dijo.
1: —Aunque suene impertinencia, yo no quiero a usted para quererlo con toda mi creencia.
0: El príncipe, entre entusiasmo y extrañado, preguntó. ¿De dónde nace tal creencia?
1: De la diaria presencia, dijo ella. El príncipe se le quedó mirando. Ella le enseñó el dibujo que el príncipe había hecho según él para la princesa. La muchacha del dibujo no era la princesa, sino la dama de compañía. El príncipe le preguntó si ella estaba dispuesta a querer a un príncipe que tenía que trabajar para ser un príncipe. Ella le dijo, Yo trabajo, tú trabajas yo no esperaba tener un príncipe pero si tú quieres ser el mío yo seré tu princesa digo, si tú quieres
0: claro que quiero
1: dijo el muchacho y los dos con un beso se dieron la respectiva anuencia caminando juntos de la mano pusieron fin así a una tan larga ausencia y ese es el cuento que te iba a contar dijo la viejita
0: que ya se iba a ir yo entonces le pregunté ¿Y qué pasó con la princesa? Ella se quedó mirando un rato muy grande Me pareció como que quería llorar Con su pañuelo se limpió los ojos Luego me dijo La princesa
1: Con tanta exigencia Se quedó sin que nadie fuera su creencia Y el resto de su existencia La pasa Solamente cantando con insistencia Ay, Serafín Todo tiene su fin Que sí,
0: que no Que todo se acabó y la viejita se fue cantando su canción. Página 18 Serenata Huasteca Texto José Alfredo Jiménez Ilustración Lourdes Guzmán Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que para conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido, y llorar no quiero verlo, ya que el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo. Página 20. Cuadrilla. Texto. Carlos Drummond de Andrade. Ilustración. Abraham Balcázar. Juan amaba a Teresa, que amaba a Raimundo, que amaba a María, que amaba a Joaquín, que amaba a Lili, que no amaba a nadie. Juan se fue a Estados Unidos, Teresa al convento, Raimundo murió en un accidente, María se quedó de tía soltera, Joaquín se murió de amor y Lili se casó con J. Pinto Fernández que no había entrado en la historia. Página 22. El gato con cartas. Texto. María Luisa Valdivia Donce. Ilustración. Natalia Gurovich. Eran las seis de la mañana. El gato con botas se puso su mejor traje y se peinó. Tomó su alforja, guardó en su chaleco la carta que había escrito durante la noche y salió a entregarla. Pero cuando abrió la puerta, junto a las botellas de leche encontró una postal que no era para él. Como vio que la podía entregar, pues le quedaba de paso, el gato con botas, con su carta en el chaleco y su alforja aún vacía, tomó la postal y empezó a caminar. Caperucita Roja estaba desayunando. Cuando vio llegar al gato con botas, Dio el último bocado a su bolillo con latas y salió sonriendo a recibirlo. Entonces, con un maullido gustoso, el gato con botas le dijo.
1: <muchas>
2: Junto a las botellas de leche encontré esta postal que es para ti. Ah, a te mando esta postal
0: del bello bosque de encinas. Mañana me voy al jardín Encantado. Dicen que también está lindísimo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo van las clases?
1: —Dale muchos besitos a mis bisnietos y diles que muy pronto iré
0: a visitarlos. Otro besito para ti, tu abuelita. Abuelita Bosque de Encinas Caperucita Roja estaba muy contenta. Le contaba al gato con botas las aventuras de su abuelita cuando, de repente, se acordó de que en su buzón había encontrado una carta que no era para ella. Entonces, con la mejor de sus sonrisas, Caperucita Roja le preguntó al gato con botas si él podría ir a dejar la carta. El gato con botas vio la carta y, como le quedaba de paso, aceptó llevarla. —¿Cómo puedo
2: agradecerle el favor? —le preguntó Caperucita Roja. —Dame diez panecillos para comer en el camino. Y así, el gato con botas,
0: con su carta en el chaleco, metió los diez panecillos en su alforja, tomó la carta y siguió su camino. El príncipe azul estaba leyendo en el jardín. Cuando vio llegar al gato con botas, cerró su periódico, se quitó los anteojos y esperó a que el felino se acercara. Entonces, con un maullido solemne, el gato con botas le dijo, "Miau".
2: Caperucita Roja encontró en su buzón esta carta que es para ti. Rocío Vargas,
0: Amores 322, Colonia Correspondencia, Código Postal 12345, México. Príncipe Azul, Rancho del Ensueño, Camino Real a Miramontes, kilómetro 4.
1: «Hola, Príncipe Azul. Soy Rocío. Te escribo para decirte que te estoy esperando» puedes venir en tu caballo porque ya aprendí a montar. Me voy a vestir como cenicienta, con zapatillas de cristal y un vestido largo y con muchos encajes, así de bonito como este. Quisiera hacer una fiesta divertida y que todas mis amigas fueran, también mi papá y mi mamá, porque les gusta mucho bailar como a mí. Ya me despido porque mi hermano Rogelio está delatoso y no me deja escribir. Te espera y te quiere tu princesa, Rocío. Postdata. No te pregunté si a ti también te gustaría hacer una fiesta. ¿Sabes bailar?
0: El príncipe azul estaba conmovido. Le comentaba al gato con botas que era la primera niña que le escribía y que le gustaría mucho conocerla y platicar con ella, cuando, de repente, se acordó de que en su correspondencia había encontrado un telegrama que no era para él. Entonces, en tono ceremonioso, el príncipe azul le preguntó al gato con botas si él podría ir a dejar el telegrama. El gato con botas vio el telegrama y, como le quedaba de paso, aceptó llevarlo. «¿Cómo puedo agradecerte el favor?» le preguntó el príncipe azul dame tu espada para defenderme en el camino. Y así, el gato con botas, con su carta en el chaleco y con los diez panecillos en su alforja, se ciñó la espada reluciente, tomó el telegrama y siguió su camino. blancaneva se estaba escribiendo tranquilamente. Cuando vio llegar al gato con botas, con toda calma guardó papel y pluma y salió a recibirlo. Entonces, con un maullido pausado, el gato con botas le dijo,
1: ¡Mía!
2: El Príncipe Azul encontró en su correspondencia este telegrama que es para ti. Telegrama Servicio Internacional Secretaría
0: de Comunicaciones y Transportes Dirección General de Telecomunicaciones ZCZC VCN 165 192337 T0082 MEMEVC, C 0P ME 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 036 Minas de Chirripiscuero 24 de julio del 94 16 horas Doña Blanca Nieves Fraccionamiento Villa Encantada Edificio 77 Departamento 7 México Llegamos domingo 7 Nosotros Siete esposas 49 hijos Prepara pequeña fiesta De postre pastel de manzanas Tus 63 enanos NNN Blanca Nieves estaba sorprendida le decía al gato con botas que le daba gusto la visita, pero que no podría terminar el libro que estaba escribiendo. Cuando, de repente, se acordó de que en su reja se había encontrado un sobre que no era para ella. Entonces, ahora con cierta prisa, Blancanieves le preguntó al gato con botas si él podría ir a dejar el sobre. El gato con botas vio el sobre y, como le quedaba de paso, aceptó llevarlo. «¿Cómo te puedo
1: agradecer el favor?»
2: le preguntó Blancanieves dame tu capa de seda para taparme si me da frío en el camino. Y así, el gato con botas,
0: con su carta en el chaleco, con los diez panecillos en su alforja y con la espada reluciente, se puso la capa de seda, tomó el sobre y siguió su camino. El logro estaba cocinando un extraño puchero. Cuando vio llegar al gato con botas, aventó cucharón y mandil y lo saludó gruñendo. Entonces, con un maullido ronco, el gato con botas le dijo,
2: ¡Miau! Blancanieves encontró en su reja este sobre que es para ti. RTE Nosotros, Avenida Central sin
0: Número Código Postal 00000 Señor Ogro Callejón del Muertito Número 8 Pueblo Escondido Horrorosillo Al Ogro A los escritores de cuentos A los que cuentan puros cuentos A la prensa mundial A la opinión pública Señor Ogro Todos los niños del mundo que ya no va a seguir asustando Si usted es grandote y malo nosotros somos mucho más valientes ya no nos va a hacer llorar ni temblar de miedo y si lo volvemos a ver en cualquier cuento ahora sí lo vamos a borrar hasta de los viejos cuentos de alas atentamente María Sánchez Marta Eugenia A Federico Álvarez Noemí Ávila Ricardo Campa Tere Marín Nicolás Reyes Betty Corral Raúl Gutiérrez Natalia Elías Francisco Bordejo Virginia Álvarez Francisco Hernández Peggy Pablo Rulfo Mauricio López Ángeles de Villanueva, Carlos Cevillo. El ogro estaba muerto de risa. Le aseguró el gato con botas que si él desapareciera de los cuentos, los pobres héroes dejarían de serlo, pues ya no correrían ningún peligro ni aventura,
2: cuando, de repente, el gato con botas lo interrumpió. Otro día hablamos de eso. Ahora tengo que irme, pues quiero entregar la carta que escribí. El ogro vio la carta y, como conocía al destinatario, le preguntó al gato con botas. ¿Cómo quieres que corresponda el favor que me has hecho? Dame un buen consejo Al lugar donde vas Solo podrás entrar cuando hayan dado las 6 de la tarde Entonces verás la ventana Que nadie jamás ha visto En lo más alto de la torre más alta Si eres astuto y ágil como pareces La ventana se abrirá y podrás entrar Ese es mi consejo Y esta pizca de pimienta Que tú sabrás cuándo utilizar Es un regalito que quiero darte y así, el gato con botas, con su carta en el chaleco, con los diez panecillos
0: en su alforja, con la espada reluciente y con la capa de seda, metió la pizca de pimienta en la otra bolsa de su alforja y siguió su camino. eran las seis de la tarde. El gato con botas había llegado al castillo. De un gran brinco subió a la torre más alta, la ventana se abrió y él entró. Sacó los panecillos de su alforja y con ellos hizo diez mil migajas que fue tirando para no perderse mientras cruzaba puertas, pasillos, salones... Y de repente, cuando tiró la última migaja, oyó que alguien roncaba. En ese momento, el gato con botas supo qué hacer. Sacó la pimienta de la otra bolsa de su alforja, la sopló fuerte y esperó. La bella durmiente estornudó y estornudó y por fin se despertó. Cuando alvió al gato con botas tan gato con su chaleco... Tan distinguido con la espada reluciente y tan simpático con la capa de seda, la bella, que ya no era durmiente, suspiró, sonrió y... Entonces, con un maullido suavecito, el gato con botas le ronroneó al oído.
2: «Junto a mi corazón encontré lo que en esta carta escribí para ti. ¡Bellísima bella durmiente!» Dicen por
0: ahí que desde entonces el gato con botas y la bella despierta siempre andan juntos. Unos opinan que ella le untó manteca en los bigotes. Otros creen que él la tiene encantada contándole todas las hazañas de sus seis vidas. Si es verdad o es cuento, quizá nadie ha de saber. Lo único que es cierto es que cuando acabas de leer, una carta es un misterio. ¿Quién lo habrá de resolver? Piensa tú que estás despierto lo que puede contener.